0: Кстати говоря, про книги я 500 страниц, матери божья. Вот когда по-испански посчитать получается
1: всегда лучше. Скажи мне свое мнение. Когда люди жалуются на то, что они простужены в подкастах и звучат по-другому, ты ее слышишь разницу обычно?
0: Ну, иногда слышу, иногда нет. Но я как-то. Мне кажется, они те, те, те люди, которые жалуются, они чересчур поймаются тем, потому что мы их же слушаем, потому что мы их любим, нам нравится их слушать, и мы готовы их слушать, как говорится, и в горе, и в радости, и, так сказать, и в мощном голосе, и обмотанных соплями, и все такое-то Окей, тут...
1: okay, тогда я готов. <laughs> Поехали дальше.
0: Хорошо. Говоря про других людей, которые в других подкастах э, тоже что-то обсуждают, наши коллеги из подкаста Cortex тоже обсудили иконку слайка новую. Запоздали. Запоздали. Да, но я прям удивлен был их обсуждением. И сказали, что белая иконка хуже, чем, чем та, которая была. Да я тут с ними в корне не согласен. Хотя я понимаю их point, но на Макше до сих пор не завезли белую иконку, она до сих пор такая вот грязно-лиловая какая-то, и до сих пор меня раздражает. А белая, она хотя бы клин. Хотя бы То есть вот она, для меня, она белая иконка, она вот ты на нее смотришь отдельно от всех других иконок, и она выглядит эстетично. А вот та, которая фиолетовая была, она отдельно сама по себе выглядела неэстетично.
1: Твоя цветовая дискриминация? заслуживает отдельного порицания, но когда-нибудь потом. Да, это что-то с
0: чем-то. Это чего-то отдельного, как говорят.
1: Но они же не остановились на том, что пообсуждали иконку в Slack. Они потом еще пообсуждали скринтайм, и это вообще просто дупликат нашего прошлого выпуска.
0: думаю, да, они вполне могли подсмотреть эту идею. Но я, когда слушал их обсуждение, их скринтаймов, я Понял, что там была вещь, которую они обсудили, а мы которую пропустили как-то так про, про notifications мы совсем это не затронули. Возможно, стоит к этому вернуться как-нибудь.
1: Ну, я думаю, что мы брали контекст, который назывался time tracking mm -hmm. больше как time tracking, а не взаимодействие. Все Хотя да, можно посмотреть на notifications
0: как-нибудь в другой раз. Хорошо. И вот, опять же, когда слушал я это их обсуждение, и то, ну, вот как они про себя рассказывали, как повлияло на них вот этот скринтайм, ну и на нас повлияло, да, вот на тебя же влияло. Ты рассказывал о том, как было стыдно перед скринтаймом за то, что ты там слишком много чего-то начинаешь делать на телефоне. А Представь себе ситуацию, если в этом скринтайме будет какой-нибудь баг, ну, что-нибудь такое, когда, например, ты с выключенным телефоном слушаешь музыку, а оно тебе засчитывает это в какие-нибудь social networking или еще что-то такое. И показывает, что у тебя там 100-500 миллионов часов в social networks. Ты <соспорщик> выкладываешь это где-то в подкасте, и тебя все начинают укорять. В этом у тебя расстраивается пищеварение, и, в общем, волосы выпадают, или что-нибудь такое с тобой плохое происходит, а потом Apple приходит и говорит, это просто баг. Это страшная, это... страшная история. Вот вы, вы думаете, нам, программистам, легко, вот нам о таких вещах приходится думать, что тут один маленький баг, или один, одна маленькая, не то, что баг, одна маленькая неточность может повлиять на огромные миллиарды людей и повлиять негативным образом.
1: Я не вижу, как это может появляться негативным образом. Я понимаю, что это баг, и, возможно, кто-то пожалуется или расстроится. Но, смотри, здесь же сразу два аспекта. Если я, например, мой скрин тайм сейчас на iOS, он перешел из часов в минуты. Я думаю, что если бы у меня резко появился какой-то дополнительный полтора часа в день <тайма>, тайма, я бы увидел, да, то есть на фоне 45 минут скрин в день, Uh -huh. Я, в принципе, могу примерно осознать, да, что я слушаю, я не пользовался телефоном так много теперь, уже сейчас. Не, ну,
0: если бы изначально там была какая-то, вот вышла новая iOS, и она там стала тебе что-то новое показывать, и она показывала неправильно, там завышено как-то, вследствие чего ты бы предпринимал какие-то действия.
1: Ну, ты знаешь, у Apple было несколько неидеальных uh -huh. обновлений в плане разного софта, но Пока что чего-то такого критичного я вообще не видел.
0: Ну, ну да. Но, но тут я, я же не, не про Apple, а в целом про, про ситуацию, что вот какой-то такой божок в программе, которой мы все пользуемся, мог, может иметь вполне неиллюзорные последствия для тех, кто ей пользуется. Я,
1: я вижу, здесь хуже сценарий. Когда в каком-то обновлении что-то изменяется, например, в Slack с мобильными модификациями, ты даже ну, не что замечаешь, что
0: что я пропустил
1: Я не знаю, что поменялось, но я знаю, что раньше Slack у меня работал просто как часики И я всегда получал все уведомления и нотификации со всех команд Всегда как-то все было настроено А за последние месяца три я из очень разных команд не всегда получаю на телефон нотификации Не знаю, с чем это связано, через раз То есть я могу экспериментировать, пробовать От тебя не всегда вижу сообщения mm -hmm. От еще одного тима, свои какие-то очень избирательные Бывает приходят notification, бывает не приходят Поэтому Slack — это единственный мессенджер, который мне, по идее, может делать какие-то push notifications из определенных каналов и команд. Но, видишь, не справляется. Мы, собственно, поэтому даже в Telegram пока что
0: мигрируем. Да, в это мы в Telegram переехали, чтобы быть поближе к нашему теплому ламповому чатику для друзей. Ты
1: каждый раз используешь такие прилагательные, теплые, ламповые.
0: А я где-то где слышал, что вот использование прилагательных, в противовес существительными глаголом в рассказе о чем-то играет мотивационную роль, если посмотреть на то, как выступают всякие мотивационные спикеры, они свою речь насыщают прилагательными.
1: Я думаю, что нас слушают очень rational и cool-minded people, поэтому если ты им объяснишь, зачем им, нужно начать, как это будет эффективнее. А, то есть
0: пропаганда такая махровая не пройдет. Да? Теплостью и ламповостью уже никого не удивишь. Мы же ни кофей не открыли, в конце концов. Хотя, хотя могли бы. Могли бы. Кофейные друзья-боевикли. Но ну, нет, пока что нас просто ленивые друзья-боевикли собираются в чатике с нами поговорить о разных интересных темах.
1: Например, по поводу грядущего возможного лайф-эпизода. Точно так, да-да-да. да, да. В
0: конце марта какие-то у меня, да, это все из-за меня же, да, и у меня предстоят какие-то путешествия и нестандартные рабочие ситуации. И как-то вот я подумал, что, наверное, уместно будет сделать
1: нестандартный выпуск в виде лайва. И пока что у нас есть единственное место, где можно задать вопрос. Это как раз наш чат.
0: Нет, к, к тому моменту, когда выйдет этот выпуск, уже, наверное, будет два места. Как обычно, мы будем собирать вопросы в под постом в блоге на сайте SonarOne, но в чат всегда можно прийти и задать вопросы еще до. И, может быть, даже получить ответы. Или просто поговорить, пожаловаться на иконки Slack'а. Любые темы.
1: Welcome. But first things first. И у нас есть тема. Тема. Да. Весна уже наступила.
0: <laughs> как, как у вас погода в Киеве?
1: личный шкаф, Дмитрий. Что там, книги, да? Много читаете? Стараюсь, стараюсь. Да. Я хвалю тебя за органичность твоего смолтока. это было очень уместно, спасибо. Ну так... На девятой минуте записи, да?
0: Ну, у нас же, у нас такая не совсем стандартная ситуация, да? смол talk это то, что обычно делаешь, когда ты находишься в какой-то... Обстановки, которая требует повышенного по сравнению с обычным формализмом, да, и смолток это некое такое вот отступление от этого формализма, чтобы заполнить какие-то паузы или просто подойти в нужном настроении к формальной дискуссии.
1: Я в целом, наверное, с тобой согласен, но меня смущает один факт. Я не знаю, как правильно смолток перевести на русский. Я довольно много думал об этом и у меня нет ни одного хорошего эквивалента. Давай плохие. Ну, это могло бы быть какое-нибудь вступление, оно же отступление, но отступать нужно от чего-то, поэтому тема еще не началась, поэтому... Да.
0: Ну, и оно не передает процесс, да, потому что вступление может быть на пианине, пассажей запустить.
1: Болтовня? Какой-нибудь подготовительный, приготовительный «Приготовительная беседа». <свят> <свят> Я знаю, такого слова не существует. <свят> ну, в общем, одна из основных проблем, то, что, возможно, у нас в культуре нет такого глубокого... слово за счет того, что у нас нет такого такого процесса настолько выстроенного, как в западной культуре вокруг Small Ну что это такое вообще за, за процесс, раз его
0: нет у нас, а есть там, то его можно как-то описать, как бы ты его описал?
1: Для меня Small talk состоит из примерно восьми шагов. Фу, ничего себе, смол. <laughs> ну, давай так, это первый «Hi, how are you? I'm fine. What about you? I'm fine, too. Thank you». Это четыре. <laughs> это приветствие с двух сторон а, и вопросы, как дела с это в этом сторон. смысле, okay. Это как бы ну, вообще introduction-introduction, самый классический, который есть даже в Украине. Uh -huh. И после этого часть людей переходит to the point довольно быстро, а часть еще делает вот этот маленький переход или small talk, который тоже состоит из двух итераций. Обычно один человек задает какой-то вопрос, например, Дмитрий сегодня инициировал тему про погоду, я обратил внимание на шкаф, который за тобой. It Но обычно это тоже длится недолго. То есть, например, вопрос, ответ и какая-нибудь реакция из серии. Как у вас погода? Да, прохладно. О, не люблю прохладную погоду. И этого, как правило, достаточно. То есть глубже они уходят не так часто. да. То есть, например, small talk на 8 или 9 turns, шагов или как? переходов слова. слово. В общем, когда... Речь передается от другого человека одному человеку к другому очень редко. То есть мне кажется, что вот в среднем это где-то 3-4-5 э, переходов, причем они достаточно короткие. Вот хм. а пока ты говорил, я подумала, а можно было бы small Talk охарактеризовать как
0: э, нерабочий разговор с рабочими людьми.
1: Если бы смолток был только в этом контексте, да. Но small talk же в принципе выходит за рамки бизнес-этикета. Это может быть и на ужине, и при знакомстве с родителями невесты, ну, тогда... и mm. даже где-то на вечеринке. А тут я себе позволю, позволю, наверное, не согласиться.
0: Это же может быть просто толк. Он смол, он здесь же в противопоставлении чему-то, какому-то большому серьезному разговору. А если я пришел на вечеринку, то там у меня
1: все такое вот, как бы просто... Тут ты подходишь к девушке с целью познакомиться, но до того, как знакомиться, ты спрашиваешь у нее про коктейль, про какие-то еще непонятные вещи до того, как спросить, как тебя зовут.
0: Это интересно. Интересное такое наблюдение, потому что у меня там вот не в шкафу, а рядом с ним лежит книжка, которую мне подарили недавно, которая называется «Наблюдая за англичанами». И там тоже есть тема про всякие вот такие вот small talk'и. И один из моментов, который там приводится как особенность именно английской культуры, это то, что при начале разговора с какими-то незнакомыми людьми англичане не любят и сами не, не говорят своих имен. То есть надо сначала там поговорить, узнать друг друга получше, а только потом сказать имена. В то время как там же приводится пример, что какие-нибудь прямолинейные американцы придут, скажут «Hi, I'm, I'm Dima. How are you? Where are you from?» чтобы можно было хотя бы с человеком общаться. И мне вот эта затея про то, чтобы узнать имя уже только потом, когда то может быть. А как ты э, человеку этому будешь обращаться? Ты будешь говорить, эй, ты человек? Или как-как, если ты не знаешь имя?
1: А зачем к нему обращаться, пока мы не познакомились? Я подойду, у меня будет достаточно зрительного контакта, чтобы человек понял, что я с ним говорю. Я скажу хай задам вопрос, how are you? Потом будет какая нибудь короткий, короткий обмен вот этими фразами вокруг, например, того, что вокруг нас происходит, если это вечеринка, или бар, или конференция, или еще что-нибудь. И потом, by the way, I'm Вячеслав, а когда вижу шокированное лицо, говорю, but you can call me Slava, mm -hmm. и это обычно разбивает весь лед. Это, хорошая зацепка. Я думал, ты
0: скажешь, by the way, I'm John, Elton John, but you can call me Slava.
1: Я просто вижу лица людей, которые, с которыми я знакомлюсь, когда я называю себя, например, Рудницкий Вячеслав или, не дай бог, Рудницкий Вячеслав Валерьевич. То... Правило, интересно. любой native speaker говорит. М -м -м". Интересно,
0: интересно, да, <с <joue> согласен с тобой, есть такая, такая особенность. Это вспоминается моя работа в Штатах, и там, когда я в лаборатории работал, на он-сайте, там были доктора, это медицинская лаборатория, где доктор, логично, как бы, да, и там был доктор, которая выходец из Казахстана. Соответственно, ее фамилия была, ее звали Айнура Кыштубаева. По, по всей компании, она проходила под, док, под кодовым названием доктор K. Я, наверное, рассказывал уже эту историю. <laughs> Потому что сказать доктор Киштубаева that would be like too much.
1: Ну, мне кажется, именно поэтому, что для меня лично Small Talks выходит за рамки бизнес-рикета, хотя они вызывают больше всего напряжения именно в деловой обстановке, когда ты в митингруме у тебя очень важный вопрос в голове, а тебе тут нужно говорить про кошечек, собачек, mm -hmm. цвет стен, температуру воздуха и так далее.
0: Mm -hmm. А зачем? Зачем? Вот раз вот ты говоришь, что надо задать серьезные вопросы, а зачем про кошечек, собачек вообще? Вот Откуда берется необходимость? И даже, наверное, вы, нибудь, наверное, и курсы проводите по тому, как делать «Смолток» или какие-то ну, модули боюсь, есть.
1: Курсом это, наверное, громко назвать, но мы даем некоторые упражнения по практике с молтоков но если говорить именно для чего, uh -huh. по предназначению, то есть несколько как бы, таких очевидных функций. Ты некоторые из них даже прописал в notes, например, icebreaking, да, когда ты хочешь понять, с кем, с кем ты говоришь до того, как ты начнешь обсуждать бизнес, хотя бы пару слов, но мне нравится одна версия, которую я вычитал в одной статье. Она звучит как смолток, который изначально очень получил большое распространение именно в Штатах. Связывали это с тем, что там очень большая кросс-культурная среда. То есть очень много людей, которые представляют разные культуры, разные акценты, разные диалекты, разные сленг и так далее. И чтобы избегать ситуации, когда все все непросто становится, когда ты не понимаешь человека, который говорит. нужно какие-то секунды, чтобы твой ум адаптировался к тому, с кем ты говоришь. Я по себе думаю, что когда я встречаю человека на улице, то первые слова у меня обычно проходят как пш-пш-пш-пш. А потом только спустя какое-то время я начинаю привыкать к его интонации, его тембру голоса, его акценту, и могу более-менее комфортно общаться. Если, например, это какой-нибудь короткий разговор, то первая минута – это всегда самый стрессовый его кусочек, а потом все уже более-менее стабилизируется, мозг привыкает и дальше начинает процессить информацию лучше. И была версия, что small talks, они как раз нужны для того, чтобы человек, который, например, только что общался с индусом, приходит в митинг, где есть китаец, и чтобы получился более мягкий transition и не потерять каких-то важных аспектов деловой коммуникации, то как раз вот этот вот небольшой неформальный разговор, который не несет ответственности, происходит почти на автомате, он помогает uh -huh. более мягко перейти, потому что там не нужно думать про содержание. Ты, по сути, выбираешь рандомную тему из серии «Погода», что-нибудь, что есть вокруг, какие-нибудь «Latest News», и вокруг этого пару предложений крутишься. Uh -huh. ну, и, собственно, последний, тоже интересный вариант, он был по поводу «Time Killer», если вы кого-то ждете. Потому что когда на митинге не мы с тобой твое, а есть еще кто-то третий, и вы не можете начать говорить про бизнес, то как раз этот смолток он спасает от необходимости неловкой паузы. Да, и тут, вот говоря про вот такую вот ситуацию,
0: когда все подключились на звонок, а он еще не начинается, потому, потому что что кого-то нету. И у этого есть, я несколько раз такое наблюдал и сам пользовался таким когда выпадала возможность, вот, вот этот вот момент короткой или не очень короткой паузы, когда ждет, ждут кого-то на звонки, это хороший способ засветиться перед какими-нибудь там боссами или просто познакомиться с ними. Да? Они часто такие люди более пунктуальные, чем, чем другие люди, они приходят вовремя на звонок и если все будут сидеть и молчать ну то все сидят и молчат, каждый там втыкает в какую-то свою почту а если заговорить и о чем-то пару красивых фраз сказать и просто там показать свою Просто чуть-чуть себя показать это способ, в том числе и познакомиться с какими-нибудь биг-боссами, big, big и потом, когда нужно будет к ним зачем-то прийти, уже будет чуть-чуть больше контакта. И не какой-то рандомный персонаж придет, а вот кто-то, кто рассказывал про белых медведей в шапках там или что-нибудь такое.
1: Да, да, да. Помните мою историю про кокаин в Калифорнии, да? Так вот, это я. У меня к вам вопрос.
0: Ну, вот что-то такое. Потому что это в некоторых ситуациях это может быть чуть ли не единственный способ каким-то ну, инженерам или менеджерам условно скажем, низшего звена получить такой вот неформальный контакт с кем-то более высокого уровня. И можно попробовать Кстати. его использовать.
1: It makes a lot of sense И я обратил внимание, что это даже иногда Кочует в письменную коммуникацию Если это не чатинг, который происходит каждый день А, например, какой-нибудь имейл раз в пару месяцев То очень часто его начинают Тоже с каких-то informal mm -hmm. составляющих И серий, там, надеюсь, у вас в Украине еще не все пропало <laughs> Вот это, кстати, пример Того, как не надо
0: Начинать письма И как делать small talk Ну, мы, наверное, до этого дойдем <laughs> Наверное ну, хорошо, наверное. Ну, you айсбрейкинг, know, да, согласен тоже. Вот я прям вчера, недалеко вчера, вот это именно этот айсбрейкинг использовал. Мне нужно было делать презентацию такого некого, half-baked, наполовину готового процесса, про который мы с командой ожидали, что там будут... Ну, там есть какие-то острые углы, в которые могут привести к каким-то ненужным дебатам на данном этапе. И пока люди собирались на звонке вот с теми, кто уже пришел, я проводил вот такую вот терапию, чтобы они как бы успокоились, расслабились, заняли удобное положение тела и потом слушали мою презентацию, мой рассказ. Если бы я просто молчал, я почти уверен, что в целом все прошло бы
1: хуже Буквально сегодня утром была подобная история Только это был Discussion Club в SEO Club Ukraine Как обычно, кто-то опаздывал на 5 минут, потому что мы не умеем начинать вовремя И у меня тоже был, было несколько вариантов Я мог просто дать всем повтыкать в телефоны Или там, пообщаться в маленьких подгруппах, как они там перешептывались друг с другом, либо задать какой-нибудь простой топик. И я так и сделал, получилась, кстати, очень неплохая дискуссия вокруг. Угу, угу, угу. Для, для ведущих... Темы
0: пунктуальности в том числе. Да, да, да. и для, для ведущего это такой вот хороший способ уже сразу начать устанавливать контроль над аудиторией.
1: Я думаю, что этому не радуют только люди, которые опаздывают и прибегают, и вырваны из контекста потом такие.
0: Ну, те вырванные люди, которые опаздывают, этого
1: заслуживают. Так, ты сейчас вырвалась из контекста. Слова вырванный и подставила не туда. Но... Ну, уж как, как
0: умею. Как умею.
1: Мне интересно было, почему у многих технических специалистов SmallTalks вызывает непонимание и нежелание в это все играть. Как-то как мне, по крайней мере, говорят, это цитата, да, То есть почему мы это все рассоливаем, почему нельзя быстренько за 7 минут все обсудить и погнать дальше работать. Зачем все эти прелюдии? и. Это
0: сложно. сложно говорить за всех технических специалистов, но технические специалисты нередко отличаются техническим складом ума, да, с более сильной аналитической половиной этого. И у многих из них где-то либо в комнатах их, либо в их таких вот чемоданах, ты или в рюкзаках, у них есть портреты, нож. висят... Почему сразу нож? Они же технические люди. У них висит портрет Клода Шеннона. Клод Шеннона — это, как известно, один из основоположников теории информации. И вот он там много исследовал о том, какой объем данных нужен, минимально необходим, чтобы передавать информацию. Вот. Это все к чему? К тому, что вот их культура и вот, вот все их внутреннее обычное общение оно построено вокруг максимально эффективной передачи информации. А вот здесь, когда погода, птички, зайчики, домики, с их точки зрения информации никакой не передается, и ценность такой коммуникации стремительно стремится к нулю.
1: Но потом же мы говорим о том, что ребята это выполняют функцию айсбрейкинга, киллера mm -hmm. и, возможно, еще каких-то э, моментов адаптации к акценту, культуре и так далее. Они такие кивают, кивают, а потом говорят мне обычно, обычно это, наверное, 8 случаев из 10. Но я же, мне же все равно. I don't care по поводу того, mm -hmm. что, что это за птички, собачки и так далее. И здесь у меня закладывается мысль, что часто им кажется, что остальные люди правда care о том, что они говорят про погоду, и что small это что-то, о чем ты правда должен переживать и, и заботиться, это тебя должно как-то текл Зацеплять,
0: да, цеплять немножко. Цеплять, да. да. Ну, вообще, наверное, да, потому что, как бы отрываясь немножко от темы, когда мы общаемся с какими-то людьми, мы должны быть в них, ну, должны быть, да, мы, мы же говорим, что мы не должны говорить слово «должны», но это помогает, когда мы заинтересованы в них, потому что, с другой стороны, зачем мы тогда с ними общаемся, если мы в них не заинтересованы, и какие-то такие дополнительные смолтоковые грани людей могут открыть какие-то новые возможности для, для общения с ними, точки соприкосновения, которые в будущем помогут решать в том числе и рабочие, продуктивные задачи.
1: Да и нет, потому что Small Talks обычно очень стерильные темы, то есть это не очень персонал и не очень переходящее. То есть, возможно, если человек открыт, и он хочет тебе что-то рассказать, он расскажет. Но в целом, okay. если тебе, например, интересно, да, или ты имеешь какие-то виды <laughs> на коммуникацию с этим человеком в будущем, то Отношения, доверие и так далее Одним смолтоком ты не выстроишь И очень сложно замерить, каким образом смолток дает Какой вклад он вносит да? uh -huh. Может быть тот факт, что я делаю свое задание И интересуюсь профессиональными аспектами Он намного больше вклад делает В уровень доверия с этим человеком Нежели мой разговор про то Какая сейчас погода в Нью-Йорке Или какой у вас красивый митинг-рум И как, как забавно у вас в офисе Развешены картинки
0: не знаю, мы, наверное, если будем углубляться, мы сможем это рационализировать в любую сторону, что это супер полезно, без этого никуда, и также в ту сторону, что это супер бесполезно, это никому не нужно, никакого результата не приносит. Я являюсь сторонником того, что это все-таки немного помогает, ну, просто хотя бы показать или увидеть в другом человеке не просто робота, в которого ты вставляешь техническое задание, на выходе получаешь рабочий код, а какого-то плюс-минус живого человека, которому холодно от холода, мокро от дождя и нравятся
1: котики. Я стараюсь это для себя лично воспринимать больше как э, просто такой, как правильно говорить, феномен или феномен? Не знаю. Говори, как тебе удобнее. Феноменальное явление, которое в любом случае можно просто принимать Как данность, потому что если говорить про культуру коммуникации, то смолток – это кусочек современного бизнес-этикета, хочешь ты этого или нет. Uh -huh. И на самом деле вопрос: зачем? Это уже для, для нас, для рационализаторов. Но поскольку я сталкиваюсь с очень разными системами этикета, и практически каждая из них всегда так, в том или ином виде имеет смолток, то для меня это уже не вопрос понимания, а просто вопрос веры и знания, что смолток нужен просто априори. И если ты не умеешь это делать То лучше бы подучиться, потренироваться Заготовить темплейты И каким-то образом с этим просто смириться Потому что нравится тебе или не нравится Но люди пожимают друг другу руки Люди улыбаются, когда кто-то шутит mm -hmm. и, 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 и люди используют small talks. Поэтому я думаю, что гипотез вокруг там, Стоит, не стоит, может быть много Но как данность на сегодняшний день В бизнес-культуре то, что small Talks есть, и их нужно уметь делать, и отсюда мы можем перейти к мясу. К мясу. Потому как как
0: и чего делать. Ну, мы, наверное, понятно, что как, как делать просто говорить словартом, да, то есть тут как бы ничего особенно военного нет, желательно. Супер. Все. Ну не что, ну а как делать, как участвовать в смолтокине? Ну нужно произносить слова в сторону собеседника твоего. Ну, как, а что, где, где я не прав?
1: <рисан> ты такой, смотришь на него и говоришь, э, черный феминизм, мусульманство, и произносишь еще целую массу слов, которые тут же вызывают да, травму.
0: Да, 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 ты можешь сразу узнать, если что он, например, занимается боксом. Потому что когда ты очнешься, ты точно будешь знать, что, <смany> <смany> что, он, что он боксер. Ну, то есть тут вопрос, да, в том, что, что говорить, мы вынесли за скобки Говорить нужно, да, вопрос в том О чем и как говорить Наверное, самая такая дефолтовая Тема, это здесь
1: Погода Она настолько Дефолтовая, что она где-то на грани Совсем обесцениванием. Она вроде бы очень легкая, uh -huh. очевидная и, и оптимальная, но при этом Очень многих людей уже есть какой-то irritation вокруг этого, поскольку ну, совсем все Говорят только around weather если бы ты взял что-нибудь кроме погоды, чтобы Афей, ты еще. Ну было... вот
0: про, про погоду я тебе еще добавлю такой комментарий, что. Согласен с тобой, что погода это слишком Дефолтовая, слишком на поверхности Но мне кажется, что в современном Мире, особенно вот среди айтишников Где все работают в распределенных командах А иногда и в очень распределенных То это добавляет Некой изюминки этой погоде Потому что интересно узнать Ты созваниваешься с собеседником Он из Чикаго рассказывает, что у них сейчас минус 40 И как бы так понимаешь Да, не везде цветочки цветут, Ну то есть что-то вот Какое-то дополнительное элемент новизны это дает, особенно если люди находятся в разных совсем каких-то регионах.
1: Например, тот факт, что у тебя темнеет на 20 минут
0: раньше, чем у меня. Да, да. да. Что, что, -нибудь, что нибудь такое. Или когда рассказыв... вот какое-то время назад был, у меня ситуация, я разговаривал с бразильцем, который на тот момент находился в Португалии, и он сидел ну, судя, мы на видеозвонке были. Он сидел в каком-то помещении, но в каком-то тулубчике и, и, и в шапке, в кепке. И говорит, У вас что-то отопление отключили или что-то? Говорит, нет, просто холодно. Говорит, сколько холодно? 5 градусов тепла. Окей, я тогда не буду. Это зимой дело было. Я говорю, не буду тебя расстраивать про пять градусов тепла. Ну вот какие-то такие моменты могут быть забавными.
1: Ну, мне кажется, что для того, чтобы это происходило максимально комфортно, проще всего такую тему начинать с вопроса. Потому что рассказать историю бывает очень стрессово, потому что ее нужно выбрать, придумать, угу. заготовить. Она должна быть достаточно легкой, достаточно короткой, слишком много ограничений. А спросить, что у вас там сегодня происходит в Днепре за окном, угу. всегда намного проще. И эти вопросы можно прямо иметь каким-то там темплейтом в 15 штук и кликать в один из них.
0: Ну да, да. И если какие-то глобально значимые события такого нейтрально-позитивного толка происходили, то тоже, наверное, могут они быть хорошей отправной точкой. а Новый год произошел, там Happy New Year, там вот как-то там такое. Или что праздники еще? выходные, да? Угу. Типа How was your weekend? Хороший старт для Small talk в понедельник на каком-нибудь митинге.
1: А как ты относишься к тому, вот, например, когда люди читают какую-нибудь новость и вокруг этой новости что-то пытаются... Наверное, это, это зависит от, от новости.
0: Brexit? Ну, Но вот я написал в, в раздел «Чего не надо говорить». Это «Race, Religion, Politics». И, наверное, про Brexit я бы не, не говорил в таком широком в широкой аудитории с какими-то, условно говоря, малознакомыми людьми.
1: Как ты думаешь, эти ограничения, которые ты сейчас выписал, они как бы просто common sense, потому что многие советуют не говорить, или есть реальные примеры, когда это приводило не туда? Ну, я думаю, что это сейчас
0: common sense, потому что многие советуют этого не говорить, но этот common sense базируется на, на примерах того, как это приводило не туда. Мне кажется, что такие вот темы, ну, любые темы, которые очень поляризующие, то их в «small talk» лучше не затрагивать.
1: Я вспомнил историю. Я помню, тебе рассказывал в одном из первых выпусков. Я когда проходил Селту в British Council, у нас ходила легенда про преподавателя, который настолько волновался в своем первом занятии, что вышел, и у него было в инструкции задать пару вопросов студентам, чтобы их расслабить. И он такой подходит к первому студенту, говорит там, «Иван, how was your weekend?» И он говорит там, «Terrible, my grandfather died» такой, «Найс, nice. has anyone's aunt's grandfather died this weekend?»
0: Ну, это, да, вот что значит, когда программа пошла не туда.
1: Да, это случай, когда рельсы уже поставлены, поэтому... Новый вопрос задавать
0: слишком сложно. Слишком поздно, да. Но, наверное, видишь, это вот, наверное, демонстрация тезиса, что негативный пиар это тоже пиар. Ты ни, никаких других преподавателей не помнишь. А этого помнишь.
1: О, ну это прямо пейн.
0: Поэтому mm -hmm. вот я, я думаю, что это, эта рекомендация она сейчас просто common sense, но проверять, насколько mm -hmm. под по ней есть что-то, я, я бы не стал. Потому что ну, кажется, что все-таки есть.
1: Мне кажется, что как бы вторым уровнем Кроме того, как задавать вопросы или историю Стоит говорить про длительность У меня в английском слов... В словаре есть слово turn Например, у нас с тобой в разговоре есть turns uh -huh. Your turn, my turn uh -huh. Как бы это лучше ну, было наверное, сказать? Наверное, можно говорить реплики". Очень... Реплики, реплики Реплики, да, супер То есть длительность вот реплики Она обычно где-то Порядка там, 30 секунд Или до минуты это не реальный разговор, который длится долго, там где ты рассказываешь истории, вспоминаешь uh -huh. какие-то темы. То есть small talk отличается от обычной дружеской беседы, когда мы с тобой встречаемся за кофе и обсуждаем там, поездки, путешествия и так далее. Это не full uh, conversation, это просто небольшое вступление. И здесь очень важно потренировать, если у вас нет такого опыта, насколько вы можете коротко изъяснить мысль по поводу каких-то базовых вещей, цветов, интерьера, погоды, каких-нибудь social news про, я не знаю, концерты, выставки, музыку или что-то, что происходило вокруг, потому что здесь тоже есть еще что люди иногда начинают over-explain, и mm -hmm. мне часто жалуются коллеги из Западного мира, что <laughs> ты задаешь такой small question, который по идее не обязывает детальном разговоре с ним, oh, ой, nice office, is it new design? А люди тебе дают такую предысторию да, о том, что у нас изначально объекта, были оранжевые да. цвета, а потом там у нас пришел новый CTO, и он сказал, что нам нужен другой дизайнер интерьеров, который в свою очередь пришел, провел два questionnaires, <laughs> по которым мы определили так, воу-воу-воу.
0: Спасибо, на этом наш митинг закончен. В, в следующий раз. А, это, кстати, отличный, отличный point, что вопросы, которые задаются в Small talk, они он, наверное, потому и смол называется, что и вопросы желательно, чтобы были «small», но и ответы тоже должны быть «small». Какие-то односложные, ну, не односложные, но там недалеко от этого. Да-да-да, там не, не подразумевается глубокое знание предмета и рассказывание
1: всей там, подноготной. Ну, пожалуй, и «final» такой, тип сверху вишенка на торте это умение реагировать на эти короткие ответы или истории мне кажется, что у нас есть э, тоже такая украинская черта которая звучит, называется «Окей» мы такие дослушаем, пока человек что-то рассказывает а потом такие «Окей, let's get down to business» и все это тоже очень часто как бы минимизирует эффект от смолцока и убивает эту социализацию хотя бы какой-нибудь короткий комментарий там that's interesting oh like, uh, I know what you feel или еще что-то пусть оно даже не очень глубокое да но небольшая реакция пару adjectives, там nice amazing I can't believe that mm -hmm. и так далее а уже потом переходить к делу да, потому да, что да, да, да,
0: да. Ну, в идеале еще если туда удастся вкрапить какое-то ам что-то, что показывает, что действительно эту историю услышали и поняли, да, не просто так, mm -hmm. что там, там nice тоже default, но окей, но okay, это просто, это сразу говорит о том, что ты так, ты так сидел, тебе собеседник что-то такое маленькое рассказываешь, что, боже мой, когда он закончит. Окей. Okay. So let's start with То есть это вот прям сразу вот такой сигнал посылает, как бы дружелюбно, и как во сколько бы там 148
1: зубов не улыбаться, окей, это будет плохо в такой ситуации. То есть, мы когда раскладывали это на алгоритм, говорили про то, что желательно иметь хотя бы 3-4 реплики. То есть, вопрос, ответ, реакция, еще короткая реакция, и после этого можно комфортно переходить на главную тему.
0: Ну, иногда может получиться так, что если small talk происходит в ситуации, когда мы ждем кого-то, да, и вот тут кого мы ждали, если он приходит, он естественным образом спасает от необходимости дальше продолжать small talk. Хорошо, ну вот о темы темы, вот мы сказали race, religion, politics, не говорить какие-то такие остро поляризующие темы, не говорить про погоду, как бы можно говорить, но как бы вроде неинтересно, а о чем еще можно? задвинуть?
1: Мне нравятся темы около околокультурные. Они сложнее, потому что они требуют какого-то этикета и так далее. Но разнообразные концерты, театры и так далее, которые тоже не требуют от человека никакой информации. Но можно в качестве апдейта сказать, что, знаешь, там Дима, а я тут был в филармонии киевской. Очень крутой концерт был камерный. А Дима такой... Окей. Точно да. да.
0: Да, да, И тут mm. надо сказать да. Типа, ну, well, that, that's interesting. Who was performing or something like?
1: Да, да, да. Я расскажу очень коротко, что это был концерт про Ханса Зимера. Ты скажешь, М -м, не знаю, кто такой Ханс Зимер. А, да, конечно, это, это который же который тот, музык... который писал саундтреки. точно.
0: Mm. Mm. Ну тут. Nice. Да, но тоже, наверное, эту тему надо выбирать так аккуратно, да, не стоит, наверное, говорить, что-то типа. Вам тоже не нравится мазня полок. <laughs>
1: да, я, ну, я думаю, что вопрос толерантности, он как бы можно его и в погоде можно. ну да, то есть оно должно быть
0: позитивное, да, скорее все, как
1: говорится, если твой собеседник тролль, да, то он тролль везде. ну да, мне кажется, что очень легкий топик для смолтоков это environment, то есть то, что ты видишь физически вокруг. если это встреча физическая, например, где-нибудь в офисе, в митинг и так далее, это очень часто Смолтокс начинается вокруг этого. Серии там, хм, какие у вас на кухне большие стаканчики. Или... Любите Забавно, пить? Забавно, что у вас... Все так улыбаются. Почему? Чем вы их кормите? В общем, любые observations вокруг. То есть, если, например, ты очень часто начинаешь вопрос о том, что я там как-то не так стою, или картинка меняется и так далее. не обращал внимания, что твои смолтокс тоже часто вокруг того, что ты видишь на экране в камеру, Возможно. Возможно. Это, это очень сложно продумать, да, потому что если на погоду можно сразу продумать о том, какую историю или вопрос ты задашь, то ты не знаешь, где именно начнется такой смолток. Но импровизированно он весьма mm. легко и удобно получается. Что, вот ты говорил, я думаю, ну вот я представляю себе и ты
0: это подтверждаешь, как я с тобой могу такой смолток начинать, но я не представляю себе такого смолтока с какими-то менее знакомыми людьми. Начинать разговор с того, что у вас ус отклеился.
1: Как-то... Вау. Wow. Ну, давай не... давайте <laughs> ну, опять я, я просто Смотри, пытаюсь на себя это приметь. Если это скайп, skype... Call, okay. то человек выбирает бэкграунд того, что у него за спиной, как правило, более-менее open. То есть если у меня ты видишь какие-то книжки там, да, или окно, или еще что-то, mm -hmm. то я думаю, it will be fine to ask, а что ты там читаешь, или... That's fair. Ну да, как... -как... Какие-то вещи, которые ты видишь, что они релевантны в настоящий момент. Mm -hmm. Если у человека стоит на столе бейсбольный мяч, то, наверное, он каким-то образом к нему relate, да, и он, можно спросить, откуда он, а вы увлекаетесь бейсболом, а вы играли, а вы фанат. Ну,
0: знаете. да, типа, nice, nice baseball. So, where you've got it. Okay.
1: No, то, то есть, те вещи, которые да, ты видишь. Согласен, там, согласен. Может быть, принт на футболке, который человек тоже сознательно выбирал, и одевая футболку, он уже предполагает, что это начало диалога okay. о чем-то, да, персонаж, ну, вот звездный войны, про... текст. Skype,
0: Skype, согласен. А вот если мы заходимся в митинг-рум, такой формальный, ну, чашки... Ну, ты же
1: туда тоже не попадаешь из вакуума, да? То есть, ты попадаешь куда-то в офис. Иногда можно в шутку говорить о том, что я еле-еле вас нашел, потому что у вас вход с третьего подъезда и так далее. Да-да-да, мы тоже странно заходим. А почему-то сих пор не исправили. Так, Дмитрий. Так не сработает? иногда тебя проводят через mm -hmm. кухню и ты можешь там сказать, что у вас какой-нибудь праздник, да, там все ходят, кушают тортики, они такие, да, у нас день рождения QA из гильдии киев, окей, то есть, да,
0: окружение в, в широком таком вот смысле, да, и не то что наиширшее, наиширейшее, да, make sense, а вот как ты думаешь, спорт это хорошая тема? длине хорошая тема.
1: Я думаю, что тема какого-то нейтрального impersonal спорта, то есть каких-то игр, матчей, футболов, бейсболов и так далее, uh -huh. это весьма безопасно. Но если ты не знаешь отношение человека к спорту, то это бывает весьма awkward, потому что я один раз наступал на эти грабли, я знал, что человек занимается плаванием, и говорю, как твой swimming career? Он говорит, я вот там потянул связки, уже полгода не могу плавать, очень страдаю по этому поводу, Sorry, зря я в эту тему влез. Ну, в общем, бывают вещи, куда на уровне личности лучше, наверное, если это еще мало знакомый человек, не влазить. Когда мы с тобой говорим, или uh -huh. ты с человеком общаешься регулярно, это немножко другой уровень. Но если это первый разговор, или второй, или третий, ну, то есть, когда вы еще только выстраиваете доверительные отношения, то я бы говорил про спорт в нейтральном контексте серии. Там у нас тут в Киеве опять пробки, потому что играют «Динамо» и бла-бла-бла. Uh -huh. Вы что-нибудь смотрите, какую-нибудь команду поддерживаете? летание да, я не очень люблю, я больше по стрип-клубам. Окей,
0: uh -huh. okay. потому что у меня был недавно такой вот кейс человек, с которым мы, ну, в принципе, достаточно тесто общаемся, но это не более, чем просто какое-то профессиональное общение. И вот на каком-то из звонков он завел свой small talk с того, интересуюсь ли я теннисом, на что я не знаю почему. Ну, как-то, наверное, из за опасения того, что вот он такой прямой вопрос задает, прямолинейный вопрос, не просто прямой, просто прямолинейный вопрос. Если я скажу нет, то как бы нет, окей, типа, сидим дальше. Вроде как бы никуда не пойдет, я так чуть-чуть приврал, что, ну, как бы да, потому что, ну, был период, когда я теннисом как-то и сам пытался поигрывать, и чуть больше интересовался, и там какая-то какая произошла дискуссия, какая-то наша теннисистка должна была играть с какими-то ихними uh -huh. теннисистами, но ну, я в, в, в течение этого разговора чувствовал себя как-то не очень комфортно, потому что по большому счету все равно вот все равно, что там кто-то это как-то как играет и приходилось чуть-чуть как бы наиграно вот это вот все проводить, вот как, как и, ты думаешь стоило мне в сказать это внимание, сразу но... нет?
1: одну черту? Нет, я думаю, что ты относительно правильно поступил, что поддержал разговор, потому что есть еще одна черта, которую я в американских коллегах замечал очень часто, когда они задают тебе вопрос, который на самом деле хотят получить себе. И самый polite way — это сказать как-нибудь нейтральной серией, там, well, там, every now and then, and what about you? Mm -hmm. То есть, возвращая вопрос человеку, ты, по сути, поддерживаешь эту тему, но ты даешь ему лид в разговоре. И здесь ты уже не человек, который должен на равных поддерживать э, разговор, а ты просто передаешь ему микрофон.
0: Mm. А вот это, кстати, кстати же хорошее, получается, хороший шаблон, да, если кто-то инициирует этот смолток, то как-то его там чуть-чуть что-то пару слов добавить и парировать. Да? Как бы, what, what about you? How was your weekend? Yeah, да, там... Ну да, я спал целый weekend. What about you, да? Должно сработать.
1: Это вообще очень... Я знаю, что многие вообще задают такие вопросы специально, чтобы у них спросили. Поскольку в западной культуре есть традиция переспрашивать в ответ, mm -hmm. то mm -hmm. иногда, когда они хотят рассказать свою новость про то, что они пошли в спортзал, они начнут с того серии там «Well, Дима, have you followed all your new resolutions?» и ждут, пока ты спросишь в ответ у них, чтобы они сказали, что «Да-да-да, я уже like, два месяца ты, ты,
0: хожу в спортзал uh -huh. и все так круто». Худший вариант будет сказать «No, that's stupid like...
1: <laughs> <laughs> Ну да, это называется «Break down all expectations» и вообще разрушить все шаблоны, <laughs> которые только можно. То есть это очень безопасный вариант сказать что-нибудь очень короткое, нейтральное и вернуть mm -hmm. вопрос. Мне кажется, что «easier» быть не может. Отлично. Окей. Okay. Okay. Okay.
0: <laughs> точно так, точно так. Ну, я не знаю, мне, наверное, даже добавить больше нечего. Какие-то истории про то, что политически... Был у меня кейс, когда начали спрашивать про выборы и наши предстоящие. Внезапно, я не знаю, как это... Почему людям из Европы это было интересно но <свят> никакого айсбрейкинга не произошло. <свят> Даже наоборот.
1: Я думаю, что это очень часто связано с тем, что есть в Европе такая традиция, как гуглить страну перед контактом с человеком из этой страны. И обычно они наталкиваются на какие-то новости, и про эти новости пытаются несколько слов связать. А сейчас Украина в медиапространстве, в основном в... с политической точки зрения. То есть ты, ли там прочитаешь какие-нибудь... Новости технологии, Я, я и не финансов, думаю, что,
0: что я Там прям такая была Значимая персона на этом звонке Чтобы специально гуглить, откуда я По-моему, там даже это происходило из, из серии и я первый раз С этим конкретно человеком Я первый раз встречался на митинге То есть это не вдвоем с ним, а Как бы на общих митингах я первый раз там с ним Контактировал, а он у меня спросил,
1: ты откуда п -п -п Первая ассоциация с Украиной Пошла же через не через Чернобыль, не через Боксеров, да, да, не ну, через, через, через выборы да.
0: Ну, я к тому, что, наверное, это было не очень... <laughs> Мне было, по крайней мере, некомфортно не в таком small talk'е участвовать.
1: Ну, и закрою я эту всю историю, как я ознакомился с одним канадцем в районе Бостона. Он такой подходит и говорит там, Hello, what's your name? Я говорю там, Вячеслав. О, oh, Вячеслав, interesting accent. Where are you from? He goes, from Ukraine. I go, hmm, Ukraine, where is it? it? Well, it's a little place like, little, around like the Europe, largest country in the Europe. largest state in, in Europe, the future capital of Russia. Он такой... <laughs> <laughs> да, Найс. Ну, Мастер nice. small talk. <laughs> ну, собственно, какой вопрос, <laughs> такой, такой ответ. ответ.
0: Да, у меня как-то спрашивали... <laughs> Опять же, в Калифорнии дело было. И человек, который в Калифорнию приехал из Ближнего Востока какое-то давнее время назад, когда я уже уезжала туда и со всеми прощался, с кем я там вместе работал. Спросила: правда, что у вас медведи по улицам ходят? Или нет, неправда, это чуть севернее. Иди позавтракай в Макдональдсе.
1: Да, что-то типа такого. Калифорния, Калифорния. Какие еще могут быть стереотипы про Калифорнию?
0: Mm, что все на Теслах ездят. Наверное, сейчас есть такой стереотип, что все какие-то зеленые помешаны на environment, which is true.
1: Mm, что еще? Не знаю. Ну, в общем, бери смузи и езжай на свои Тесле в парк. Mm -hmm. Прям сразу. Я пошел тогда. Окей. Okay. Okay. Good week. Good week.